0: Heute besprechen wir bei QuotenmeterFM ein sehr spannendes Thema. hat mit Ach und Krach äh, das ähm, Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft äh, erreicht. Da kann man auch schon ein bisschen happy sein. Und wer hätte mal gedacht, dass man in einer Fußball-Europameisterschaft weiterkommt, äh, wenn man erst verliert, dann gewinnt und dann noch unentschieden spielt. Und vielleicht ist das auch das Niveau dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Vielleicht muss man das alles mal wieder ein bisschen verkürzen, Aber ich glaube eher, wir werden irgendwann mal eine Fußball-Europameisterschaft äh, haben mit allen Spielern. Aber das ist heute nicht unser Thema, das können wir nur kurz anreißen. Ich fand es äh, ja, auch äh, interessant, was die Medien so geschrieben haben, auch über Bastian Schweinsteiger, der ganz schlecht mit Jesse Wellmer abgeschnitten hat ähm, und seit einer Woche sendet, und das ist für uns ganz Würzburger ganz toll, äh, die ARD aus ähm, ja, aus einem kleinen Ort in der Nähe von Würzburg, weil dort nicht nur die größte Faschingsparty ähm, von den ARD-Sendern stattfindet, nein, sondern äh, das ist sogar der Mittelpunkt der Europäischen Union.
1: Ja, das ist ganz, ganz richtig. Wobei, es stimmt ja, glaube ich, ich habe das nur angerissen gelesen, es ist ja nicht auf den, ich sag mal, auf den Kilometer genau, aber in Verbindung, ja, mit der, mit mit Fashing ist es natürlich das Zentrum, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, das Zentrum äh, der Europäischen Union. Kann man stolz drauf sein? Äh, da, geht, da wurde sogar ein Platz gebaut. In Berlin. Ja, also die sind wir noch nicht
1: stolz drauf. Ja, ja äh, nicht? eben. Also, wenn man, das ist ja immer die Frage, was hat man sonst, auf dass man stolz sein kann? Und von daher gesehen, warum nicht?
0: Genau. Und wir wollen heute über jemand äh, reden. Auf den waren viele stolz, aber da bröckelt äh, immer mehr die, die Gute-Laune-Fassade. Und zwar sprechen wir heute über Annalena Baerbock und die Grünen.
1: Ja, ganz, ganz medial, glaube ich, ganz, ganz spannend. Ähm, für alle, die, sozusagen dem, dem der Suchmaschine Google nicht so mächtig sind, man kann das ganz, ganz schön machen, wenn man nämlich unter seiner Google-Suche, jetzt gibt man einfach mal Annalena Baerbock ein und dann kann man als Suchfilter einen Zeitraum einfügen, von wann äh, man sich entsprechend Artikel oder eben Meldungen anzeigen lassen soll. Und ja, kleiner Tipp, das einfach mal machen und ähm, also ich habe jetzt angefangen, habe das gemacht mit, ich glaube, März, März diesen Jahres und ähm, das erste, was aufploppte, war damals die Süddeutsche, die ähm, ja Annalena Baerbock im Konsens einfach als die beste Kanzlerkandidatin der Grünen bezeichnete.
0: Genau. Wir fangen allerdings ein bisschen früher an in der Geschichte der Grünen, weil eigentlich waren die Grünen schon im Herbst 2017 die Shooting Stars, als sie mit der CDU und mit der FDP über eine Regierungskoalition auf Bundesebene sprachen. Das scheiterte äh, und dann waren Robert Habeck und Annalena Baerbock als sogenannte Realos äh, die, ähm, ja, die Bundesvorsitzenden, äh, die auch... Ähm, ja, jetzt nicht über Verbote sprachen, äh, aber die jetzt immer mehr kommen ähm, oder kommen könnten. Ähm, und zuletzt eigentlich, oder sagen wir es so, seitdem die Union ähm, mit Artikel 13 und Artikel 17 ähm, umgegangen ist, die Zerstörung der CDU von Rezo, äh, zur Europawahl äh, ist die Beliebtheit der Grünen natürlich noch mehr angestiegen. Die Flüchtlingswelle ist so ein bisschen aus der Debatte der Menschen verschwunden. Und äh, deswegen hat sich auch Fridays for Future gegründet, äh, das dann wiederum auch äh, auf der grünen war. Und deswegen haben sich viele Leute eben den Grünen angeschlossen, haben auch viel Grün gewählt in den einzelnen Landesparlamenten. Aber jetzt bröckelt äh, so ein bisschen die Bilanz. Und ähm, gerade beim Lebenslauf von Annalena Baerbock muss ich eins klipp und klar sagen. Was für Dilettanten. Wenn ich Bundeskanzlerin <lacht> werden möchte von Deutschland, dann hole ich mir ein Beratungsunternehmen und lasse alles von vorne bis hinten durchleuchten und äh, klatsche nicht irgendwas hin, was irgendwie die, die Tageszeitung von Hannover vielleicht aufdecken kann.
1: Also das ist schon, ähm, ja, das ist schon irgendwie krass, muss man sagen. Äh, ich, es, es, es hat sich ja überschlagen, immer mehr die Meldungen beginnend mit, ähm, ich sag mal ja, dem, was vielleicht vielen oder ja schon auch deutlich vielen Politikern passiert ist, Fragen in die Richtung ihrer ähm, ja, Abschlussarbeit. Also da wurde so ein bisschen der studierte Hintergrund angegriffen. Ich glaube, das passiert vielen Politikern früher oder später. Ich meine, da gab es ja einige Skandale. Ähm, da kommt man vielleicht nicht so einfach drum aber das war ja nicht das Einzige. Und, und wie du sagst, es, es wirkte so, als ob bei den Grünen, und das ist ja leider auch das Gefühl, dass wir immer wieder bei, ja, entsprechenden Wahlprogrammen, bzw. bei Ideen haben, die, bei Ideen haben, die die Grünen durchsetzen wollen. Es wirkte so, als ob niemand damit gerechnet hätte, dass man auf einmal wirklich so in der Öffentlichkeit steht. Es ist so, oh, jetzt, jetzt guckt da jemand hin auf einmal.
0: Ja, und wir hatten da zum Beispiel auch die äh, Nebeneinkünfte, die man irgendwie zwei genau. Jahre später irgendwie äh, versteuern sollte. Äh, das wirkt ja auch alles so unglaubwürdig. Oder Felix, also wie ist es bei dir, wenn du mal so 40.000 Euro eines äh, Vereins bekommst? Äh, ja, Würdest du dann sagen, oh, habe ich vergessen anzugeben?
1: Also was heißt vergessen anzugeben? Ich glaube, es, ähm, es ist unglaublich wie du sagst, unglaubwürdig. Das ist jetzt vielleicht aber ja, vielleicht kein Baerbock-Problem an sich. Ich glaube, da ging gerade viel mit Nebeneinkünften, so eine Welle durch die Politik bei uns. Was ich einfach an diesen Zahlen auch immer so ja einfach abstrus finde, ist, dass ich das ein Stück weit glaube. Das ist, Das tut mir immer am Ende vom Tag irgendwo am meisten weh, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das einfach vergessen. Das ist sowas, da werden mittlerweile in der Politik Zahlen jongliert und da gab es ja auch die wildesten ja, Vermeldungen. Wie viel kriegt ein ähm, Europaabgeordneter, wie viel kriegt man als Politiker, wenn man effektiv nichts tut und einfach nur zu irgendwelchen Sitzungen erscheint. Und ja, meine Güte, dann, dann ist da dann mal halt dieses Weihnachtsgeld oder ähm, irgendeine eine Nebenparteispende, wie auch immer. Und ich glaube, das vergisst man dann einfach
0: aber dann muss ich auch sagen, in dem Fall von Annalena Baerbock oder von ein, zwei anderen Politikern, äh, sollten diese Menschen nicht, obwohl ich eigentlich die Grünen mag, sollten diese nicht Deutschland regieren, weil jede kleine äh, Firmenklitsche äh, legt sich irgendwie ein separates Konto an, hat äh, auf der anderen Seite irgendwie einen Steuerberater, wo die Kontoauszüge äh, angegeben werden, wo hinten dran die Einnahmen abgeheftet werden. Also warum ist eigentlich äh, ein Politiker, der ja eigentlich auch nichts anderes ist als ein Selbstständiger, nicht in der Lage, sein äh, Konto ordentlich zu führen.
1: Ja, ja, das ist halt irgendwo die Frage und da, da wird es ja dann auch irgendwo, ich sag mal, kritisch zu sagen, ähm, ja, möchten wir, dass in dem Fall jetzt eine Annalena Werburg oder es ist ja auf egal, welchen Politiker anzuwenden, aber möchten wir, dass diese Person, ja, dass das Land regiert und da wird es dann schon ein bisschen kritisch, weil es geht ja durchaus auch um Fragen, da sind die Grünen ja auch mit aktiv. Ähm, wie, wie, soll, wie soll sich denn ähm, ein Politiker einsetzen für soziale Gerechtigkeiten, für Rente, für Arbeit, für auch steuerliche Sachen, Geldpolitik, Finanzpolitik, wenn ja, man auf Deutsch gesagt erstmal nicht vor dem eigenen Haus gekehrt hat. Ne?
0: Das ist dann immer sehr schwierig ähm, und leider halt äh, sehr unglaubwürdig. Und ähm ja, also auch diese Sachen, die man mit dem Klimaschutzprogramm vorhat und da wird es dann auch interessant. Also es wird immer viel über Umverteilung gesprochen, aber es wird überhaupt nicht irgendwie an die Wirtschaft appelliert und man merkt auch, dass gerade private Verlage da sogar wirklich Sturm laufen und jetzt Stück für Stück das Wahlprogramm der Grünen durcharbeiten und da auch auf Punkte gestoßen sind, die einfach vollkommen wahnsinnig sind.
1: Ja, also ich sag mal so die, es gibt halt so diese Knallerargumente der Grünen und wovon, von denen ich teilweise immer auch gar nicht weiß, ob sie noch so 100 vertreten sind oder ob sie einfach so ein bisschen in der Struktur der Wir sind Grünen, ja, Aussagen halt einfach drinstecken müssen. Und das ist zum Teil natürlich, was den Grünen schon immer wichtig ist, auch wichtig war die Umwelt, wobei da ja auch, das sind ja auch immer so wenig zu Ende gedachte, ähm, Ansätze und das merkt man eben. Das geht weiter mit auch eben sozialer Gerechtigkeit, wo man sagt irgendwie, man möchte den Mindestlohn weiter drastisch ich also anheben. Du, ja, ich bitte. Was
0: zu den Grünen also zu, zur Umwelt sagen. Und ja, das machen ist wir auch immer so ein bisschen das, das Fadenscheinige, was auch die Medien immer mehr berichten. In Hamburg zum Beispiel haben die Grünen komplett einen halben Wald abholzen lassen, dass dort Wohnungen entstehen können. Wir haben das hier zum Beispiel in Würzburg, haben die Grünen beschlossen, dass vor unserem Finanzamt eine Ampel aufgestellt wird. Tja, dafür müssen halt zwei Bäume gefällt werden. Das ist halt leider so. Oder man hatte die Pläne, eine Hauptverkehrsachse sonntags zu sperren, die dann einen Umweg von fünf Kilometern ja bedeutet, Was natürlich auch irgendwo nicht gerade das Tollste ist, wenn 10.000 Autos am Tag 5 Kilometer mehr fahren. Das verbraucht ja auch mehr Sprit. Und warum wollte man diese Straße verbreitern? Dass die Leute irgendwie auf Asphalt picknicken können? Also wenn wir zum Beispiel in Würzburg von einem genug haben, dann sind es Wald und Wiesen. Eigentlich,
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist... Das ist schon so ein bisschen das Ding und da komme ich auch immer wieder zu meinem Konsens zu sagen, es ist so alles nicht zu Ende gedacht einfach und das ist ja irgendwo schade, weil ähm, ich hatte es vor ein paar Wochen auch schon hier im Podcast mal gesagt, als das das war in einem anderen Kontext, da ging es auch viel um zu sagen, da kamen die ersten Corona-Lockerungen und wie geht es denn weiter und ähm, jetzt sind wir hier auch in Würzburg gerade in den letzten Wochen mit einem Problem beschäftigt, dass viele Menschen, viele junge Menschen, sich im Freien beim guten Wetter bewegen, dann gibt es ein Müllproblem, da gibt es Probleme mit Lautstärke und zu dem Zeitpunkt vor, ich glaube zwei, drei Wochen, hatte ich auch schon gesagt, ich war einfach auf einer Radtour und bin auf dem Weg nach Hause unten an der entsprechenden Stelle, unten an der Mainpromenade entlang gefahren und ähm, das war schon so ein richtig, richtig stumpfes, in Anführungszeichen, schöne, geile Autos Schaul fahren, mit ein bisschen Motor aufheulen lassen. Und das war schon asi Und ich glaube, so sieht man dann einfach und denkt sich, es wäre doch mal eine gute Idee, wenn da sonntags keine Autos mehr fahren dürfen. Und ja, dann hat sich das einfach über jemand überlegt und dann machen wir das. Und da wird gar nicht drüber nachgedacht, hat das denn Sinn? In Würzburg ist ja sowieso die Mobilität und auch, sagen wir mal, die, die Straßenführung ein Problem. Wir versuchen seit der letzten Landesgartenschau hier, hat man ja versucht, irgendwelche Konzepte für Radfahrer mehr durchzusetzen, die alles irgendwie eher kompliziert machen, weil man jetzt an entsprechenden Straßen, wo rechts ein Fahrradweg ist auf jeder Spur, ähm, nur mit dem logischerweise gegebenen 1,5 Meter Abstand den Fahrradfahrer überholen dürfte, dann aber entweder komplett in den Gegenverkehr fahren muss oder das gar nicht dürfte, wenn auch von der anderen Seite ein Radfahrer kommt, weil dann gibt es diese 1,5 Meter Abstand zu beiden Seiten einfach nicht mehr. Also es ist alles ganz, ganz schwierig und man hat vielleicht gute Ansätze, aber wie du sagst, am Ende läuft es dann darauf raus, dass es entweder wie an der Mainpromenade unten gar nichts wird und, naja, das jetzt relativ totgeschwiegen abgesagt wurde oder es ähm, gipfelt darin zu sagen, ja, dann haben wir halt was Tolles und eine neue Ampel und das hilft allen, dass da jetzt am Ende vielleicht ein paar Bäume weg müssen. Naja, wir haben ja was, ne?
0: Ja, und ähm, das ist ja auch ganz interessant, also es soll ja auch hier beim Stadtring, äh, der Stadtring soll zum großen Teil umgebaut werden, es soll die Linksabbiegerspur eines, einer wichtigen Kreuzung ähm, soll mit einer neuen Rampe versehen werden. Ich fahre diesen Weg jeden Tag zur Arbeit. Ich fahre um 6.30 Uhr zur Arbeit, weil ich einfach keine Lust habe. An dieser Stelle 15 Minuten zu stehen. Und so stehe ja. ich nur drei, vier Minuten. Ich kann sogar die Zeit zählen, wann die Ampel grün wird. Es gibt immer eine, zwei kurze Phasen und eine lange Phase. Also ich, wenn man das beruflich da steht, dann kennt man sich da irgendwann aus. Und die, Grünen, die grüne Jugend hat jetzt zum Beispiel gesagt: ja, Wir sind dagegen, wir, so, wir sollten erstmal eine Bürgerbeteiligung machen. Und dann denke ich mir: <lacht> Hallo, der Stadtrat hat das. 2017 beschlossen, dass das gemacht wird. Vor zwei Jahren hat man die ersten Pläne ausgearbeitet und jetzt, weil die Medien mal wieder darüber berichten und die sich sonst nicht dafür interessiert haben, wird halt irgendwie plakativ und möglichst populistisch eine Demo gestartet und wir haben auch zum Beispiel diese, diese wahnsinnigen Pläne, darüber hat glaube ich äh Report München zuletzt darüber berichtet. Also die Grünen an sich möchten, dass Unternehmen, die einen Wert von mindestens 2 Millionen haben, 1% steuern, zusätzlich bezahlen. Ja. Ähm, das heißt, ich bin jetzt ein Bauer, ich habe sowieso kein Geld, weil Aldi und Co. mir ordentlich äh, für meine Milch kaum Geld geben und äh, vielleicht für das Raps auch nicht. Ähm, und jetzt hat aber dieser Boden einfach vielleicht einen Wert von 5 Millionen dann müssen die oder dann sollen die zusätzlich äh, Geld abdrücken. Egal, ob sie Verlust oder Gewinn machen, einfach so, einfach an den Staat, nochmal Geld. Ähm, die grüne Jugend sagte zum Beispiel, hey, wir sehen das anders. Wir wollen sogar 5%. Prozent. <lacht> Und das ist wieder so ein Ding, was du sagst, das ist nicht ähm, zu Ende gedacht. Und da entlarven sich leider gerade die Grünen, weil das ganze Konzept ist so ein bisschen naja, gut gemeint, viel Umverteilung, aber es ist, äh, es ist halt, wie gesagt, nicht, nicht zu Ende gedacht. Also das man muss ja auch mal sagen, Entschuldigung, ähm, man will den Kohleausstieg, Ja, sollen, was eigentlich nur heißt, dass wir zusätzlich Kohle oder andere Stromquellen aus dem Ausland zukaufen werden weil wir ja nichts anderes haben, außer ja, Erdgas, Müllverbrennung, Solar. Aber sonst wird es halt schwierig.
1: Ich glaube, das ist, das ist schon der Konsens, auf den wir einkommen. Also wir können da viele, viele Themen durchgehen, sei es finanzieller Art, sei es äh, umwelttechnisch. Sei es auch, ich bin da sogar bei Grundsatzentscheidungen mit dabei, wo ich sage, auf der einen Seite braucht es das, auf der einen Seite hat da jemand von A und nicht nur bis B gedacht. Das ist schon schwierig. Ähm, ich sage halt auf der einen Seite, die Grünen waren für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer so eine, ja, jetzt muss man aufpassen mit der, mit der Gleichheit des Wortes, aber immer so eine Alternativpartei. Man könnte einfach sagen, okay, ich habe mir das jetzt von der Union oder ich habe mir das jetzt von der SPD lange angeguckt, schaue ich doch mal rechts oder links rüber zu den Grünen. Ähm, und da gab es einfach immer ein Stück weit, ja, einfach Unterschiede, wo ich gesagt habe, ja, die Grünen kümmern sich einfach um, ein, um manche Themen, da kann man dahinter stehen oder nicht, aber man kann zumindest mal sagen, so zentral kümmern sich da andere Parteien nicht drum. Das war einfach ja. immer irgendwo so. Und ähm, dieses Gefühl habe ich auch einfach ein bisschen verloren, muss ich sagen, weil... Wenn wir uns die, die, die in der letzten Woche wurden ja die entsprechenden Wahlprogramme der Parteien vorgestellt und es ist ja mittlerweile so viel, ich sag mal, Überschriften gereise und so wenig Inhalt geworden. Und das finde ich im Kern schade, weil ich sag, ob ich jetzt mit einem Programm regieren kann oder nicht. Und die Grünen sind jetzt nun mal leider in der Situation, dass sie sagen können: Okay, entweder wir schaffen es jetzt oder das war es auch wieder für ein paar Jahre, und da müsste ich mich doch jetzt hinsetzen und müsste sagen, okay, ich muss jetzt, ich, wir haben uns über Jahre hinweg durch wenig Inhalt, aber mit viel Tiefe irgendwie so ein bisschen durchge, durchgerettet zu sagen, okay, wir steigen halt auf dieses Umweltthema ein. Wir sind da dafür. Und auch wenn das vielleicht nicht ideal funktionieren würde mit Energiewende und so weiter, das ist halt unser Thema. Wir wollen das. Fertig, aus. Und das habe genau. ich komplett verloren. Es ist so ein bisschen Klima, es ist so ein... Bisschen Sozialwirtschaft mit ein bisschen Geldumverteilung und Finanzwirtschaft. Dann sind so, also ich habe nebenbei, habe ich dir die, die Zusammenfassung vom Grundsatzprogramm auf. Da, da reißen sich Überschriften wie Fortschritt gestalten, Zusammenleben, Demokratie stärken, Solidarität sichern, auf Bildung bauen, international zusammenarbeiten. Das sind so die Kapitelüberschriften, wo ich sage, das ist nichts, wo ich jetzt sagen könnte, okay. Ja, das sind die Grünen. Das, das ist was, die konzentrieren sich da drauf und so ist das nun mal. Und das war anders. Selbst 2017 ist das noch. Da war das Wahlprogramm zumindest, ich sag mal, anders gestaltet, aber da war einfach mal klipp und klar Punkt 1, wir erhalten unsere Natur. Punkt. Das ist es. Und nicht dieses ganze Nebenthemen und das machen wir übrigens auch und da sind wir auch so, da wollen wir auch ein paar Wähler abgreifen. Und das verliert so für mich völlig diese Tiefe, wo ich sage. Ja, da, da wähle ich ja dann nicht mehr die Grünen, da wähle ich ja nicht mehr diese tiefe Überzeugung zu sagen, wir wissen nicht hundertprozentig, ob es funktioniert, aber wir wollen das halt, weil es richtig ist, sondern jetzt wähle ich wieder eine Partei, wo ich sage, da werden so viel wie möglich aus verschiedenen Lagern abgegriffen und ja, was wir dann da am Ende regieren, das werden wir dann schon sehen und das nervt mich doch.
0: Vor allem für mich als äh, Vegetarier, zeitweise Veganer, ähm, finde ich zum Beispiel schlecht und dies Grünen sind ja für bio für vielleicht auch vegetarisches Essen. Die wollen einfach, dass wir die Tiere schützen. Das ist alles legitim. Aber macht doch mal einen konkreten Vorschlag und sagt einfach zum Beispiel in euer Wahlprogramm, wir senken die Mehrwertsteuer wie beim Fleisch von 19 auf 7 Prozent.
1: Hm. Ja, das ist, <lacht> das, ist, das ist genauso die Tiefe, wo ich sage, die fehlt mir jetzt einfach. Wo man einfach... und Du hast es vorhin ja selber angesprochen, sowas wie Kohleausstieg, wo ich sage, das hat mit hundertprozentiger Sicherheit, ich will nicht sagen Vor- oder Nachteil, aber es ist ein unglaublich steiniger Weg und auch nicht, das, nicht die Lösung der Probleme zu sagen, wir sind jetzt, ähm, ich weiß nicht, klimaneutral oder wir setzen jetzt nur noch auf erneuerbare Energien, weil das ist natürlich niemals und egal in welchem Kontext ist das die ganze Wahrheit. Aber die Grünen standen für mich bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit dafür zu sagen, dass wir es einfach, die wollten es einfach machen. Und, ja,
0: und Ich finde aber auch als Partei muss man vielleicht nicht nur sagen, wir wollen auf äh, dies und das umsteigen, sondern wir helfen den Leuten vielleicht auch Strom zu sparen, weil das könnte vielleicht ein Weg sein. Äh, ich glaube, das geht zurück auf Sigmar Gabriel vor ich glaube 10, 15 Jahren mit dem Glühbirnenverbot hat man zwei Atomkraftwerke eingespart.
1: Ja, ja und aber ich glaube, da sind die Grünen auch aktuell einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr vorsichtig geworden, einfach weil man mit solchen ja, plakativen Äußerungen oder Versprechen auch einfach ziemlich auf die Nase gefallen ist. Bestes Beispiel, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, wo man es nicht zu Ende gedacht hat, waren Äußerungen wie, wir wollen CO2 einsparen, wie wäre es denn, wenn wir Kurzstreckenflüge verbieten wollen? Und das stand so in der Öffentlichkeit und erst war so jeder, hm, Flugzeugverkehr ist irgendwie unnötig von München nach Hamburg fliegen, das muss irgendwie nicht zweimal die Woche sein. Das ist schon richtig und komm, dann machen wir das doch mal. Und natürlich haben die anderen Parteien und auch Medien nur darauf gewartet, so, einen, so eine Formulierung auch zu tragen. Weil man dann einfach gemerkt hat, hey, liebe Leute, Kurzstreckenflug, das ist auch jeder Flug nach London, das ist auch jeder Flug nach Mallorca. Wollen wir die komm alle mal auch verbieten?
0: Ein Schiff nach Mallorca.
1: Ja, eben. Also da, das sind so die Dinge. Und ich glaube, da ist man einfach so ja auf die Nase gefallen mit solchen Versprechen beziehungsweise Formulierungen, dass man sagt, naja, dann schreiben wir halt jetzt rein oder wir sagen jetzt, also das mit der Umwelt, da wollen wir schon dranbleiben. Also jetzt, plakativ gesagt, we weißt du, was ich meine? Man will sich da so ein ja. bisschen zurückhalten. Und das ist dann ein Schritt, wo ich sag und das ist ja fast schon irgendwo bitter, aber ich sag halt einfach so, so wirst du, glaube ich, nicht... Kanzlerin, weil das, was wir jetzt haben, ist wieder so ein bisschen so ein ja, Informationsvakuum. Es ist so ein bisschen ruhig geworden. Man hat sich von Krise zu Krise gehangelt, von wir müssen noch ein bisschen was nachversteuern, hin zu ähm, was war denn eigentlich mit ihrer Sch äh, Abschlussarbeit damals? Ähm, am ganz Anfang, ganz am Anfang, wo auch noch nicht klar war, ob Baerbock oder Habeck so diese seltsame Doppelspitze oder sind wir jetzt Konkurrenten oder arbeiten wir alle zusammen, das war alles alles vielleicht nicht so rund oder runder gelaufen, wie auch immer, aber jetzt sind wir in so einem an so einem Punkt, wo man sagt, es wird ruhiger, die Grünen finden es sogar, glaube ich, ein bisschen gut, dass es ruhiger wird, weil es war ja alles andere als positiv, aber das Problem ist, diese diese Ruhe, die fördert wieder extrem, ein Stück weit, sage ich, die etablierten Parteien, im Sinne von CDU, CSU, auch SPD, ist da wieder so ein bisschen, Ding, weil es ist für mich schleicht sich das so ein bisschen ein, naja, dann, wenn wir, wenn wir da jetzt nichts mehr hören, dann machen wir es halt doch wie die letzten 10, 15 Jahre, weißt du?
0: Ja, aber glaubst du auch, dass die Medien eigentlich nur noch so wirklich so zwei Wochen im Voraus arbeiten? Weil, ich meine, diese Doppelspitze kannten wir schon länger, dass da von einer Baerbock-Habeck äh, Kanzler wird. Da hätte man ja eigentlich schon früher mal den Lebenslauf, die Doktorarbeit oder auch die generellen Fähigkeiten unter, untersuchen können. Glaubst du auch, dass die Medien auch in dem speziellen Fall erstmal mal jemanden aufbauen wollten und dann abstürzen lassen? Also das sind ja öfters mal auch solche Dinge, die man äh, so nachvollziehen kann von der bild -Zeitung.
1: Ja, also ich glaube, was man einfach nicht... Das, oder, Entschuldigung, das, oder sind die ja.
0: Redaktionen so zugespart, dass man gar keine Zeit hatte, mal da vorher drauf zu gucken?
1: Also ich glaube, es ist ein Stück weit zweigeteilt. Ähm ich, man kann es, glaube ich, also weil es natürlich auch eine andere Zeit ist, schwer mit so auch der Anfangszeit oder der Vorregierungszeit von Angela Merkel vergleichen. Das ist, glaube ich, der, der Hink der Vergleich. Aber ich denke, heutzutage ist man nicht mehr auf diesem... Diesen Peak auch der Redaktionen zu sagen, diese, diese Annalena Baerbock, die hatten wir schon vor zwei, drei Jahren in der Schublade. Das, war, das hat sich angebahnt. Ich glaube, diese Formulierung, die finden wir einfach nicht mehr, weil das nicht mehr stattfindet, weil sich Redaktionen, und das geht bis zu den großen Namen hoch, man beschäftigt sich mit einer grünen Politiker, Politikerin, die keines, also ohne ihr das absprechen zu wollen, die eine sehr starke und auch schnelle äh, politische Karriere hingelegt hat, man beschäftigt sich mit solchen Persönlichkeiten nicht mehr, bis halt sowas wie jetzt eine Wahl ansteht und ähm, dann eben die Namen in die Öffentlichkeit kommen. Auf die Frage zu sagen, baut man so eine Persönlichkeit auf, um sie dann fallen zu lassen, glaube ich, jein. Ich glaube, man ist am Anfang sehr oder man war sehr, durchaus sehr bemüht und versucht, so viel wie möglich an Informationen darzustellen, auch diese Person, Annalena Baerbock, zu präsentieren als nächsten Schritt. Und für viele, das gab es ja auch der nächste logische Schritt, man hat das ja auch schon versucht, Angela Merkel entsprechend ja zu entlocken, ob denn der nächste Bundeskanzler wieder eine Frau sein soll und so weiter und so fort. Und dann ist aber schnell aufgefallen, dass eben viel von dem, was man präsentiert hat, vielleicht nicht so ganz richtig ist. Und dann fängt man an zu gucken. Und das ist was, ich glaube, das findet man bei, ich will keine Prozentzahl sagen, aber bei einem Großteil von unseren Politikern wird man entsprechende Dinge finden. Das hat man jetzt ja auch gesehen. Bei so Dingen wie der Maskenkrise und dem Skandal um Bereicherungen. Ich glaube, wenn man da tief genug gräbt und bei den meisten wird es gar nicht so tief sein, dann wird man solche Skandale finden, ähm, und dann haben die Medien, mussten sie, glaube ich, sehr, sehr viel schneller zurückrudern, um zu sagen, hey, wir haben uns jetzt nicht hier eineinhalb Wochen mit einer Frau beschäftigt, die Kanzlerin werden will, aber eigentlich ganz, ganz viel, ja, ganz, ganz viele Leichen im Keller hat. Und dann ist man ganz schnell auf dieser Reise zu sagen, wir hauen jetzt einfach alles raus und ja, jetzt bröckelt das Ansehen, ich weiß nicht, vielleicht, es ist schwierig.
0: Ja, also auch ich finde es schwierig, da wirklich eine konkrete Stellungnahme abzugeben. Aber wir hatten jetzt natürlich den, den Höhenflug und wir hatten auch generell den Markus Silder höhenflug und ja. den großen Wahlkampf und das wirkte nach außen schon immer nicht so toll, wie sich die beiden gezofft haben. Allerdings muss auch ich sagen, ich mag Laschet nicht. Ich habe diverse Interviews in den letzten Wochen mit ihm angeguckt und ich muss sagen, er kommt aber souverän rüber.
1: Das ist es, das ist es. Und ich denke, diese Souveränität ist einfach was, und da wollte ich auch vorhin ein Stück weit von raus, oder das hatte ich auch gemeint, dieses etwas ruhiger werdende, die Medienlandschaft sich beruhigen lassen und vielleicht den ein oder anderen Wähler, das klingt so ganz politisch jetzt einfach so, sich besinnen lassen auf das, was wirklich wichtig ist und erscheint, das kommt jetzt einem Armin Lasche zugute, weil man einfach sagt, ja, also das mit der Baerbock, das wäre ja eigentlich super, aber hast du das gehört, hast du das gehört? Dann ganz ehrlich, dann wähle ich doch den, den Lasche. da wissen wir gar nicht so genau, was bei, dieser, bei der CDU und CSU, was da in den, ähm, in den entsprechenden Programmen drinsteht, aber naja, es, es hat jetzt ja die letzten Jahre, es ist ja nichts so großartig schiefgegangen. Und das genau. muss man ja auch sagen, wir, wir haben so die, diese, diese Skandale der, ja, der der Union haben wir ja auch irgendwie medial durch. Das ist ja so. Ich meine, was haben wir in den letzten eineinhalb Jahren, um auch wieder bei Corona anzukommen, was haben wir uns alles überlegt, zu sagen, hey, fällt uns eigentlich auf, dass wir, was Bildung angeht, seit Jahren immer schlechter werden? Fällt uns auf, dass wir uns irgendwie seit Jahren erzählen, also das mit der Digitalisierung, das wäre schon eine gute Idee, vielleicht sollten wir da was machen und am Ende scheitern Schulen daran, weil es keine Geräte gibt, es scheitern Behörden daran, weil bestimmte Dokumente mit Faxgeräten verschickt werden müssen. Okay. Ähm, diese diese Dinge sind ja einfach was, wo ich sage, naja, das geht dann auch irgendwo in 10 15 Jahren Union Regierung geht das auch irgendwie unter, aber das sind jetzt auch Themen, die sind wieder durch. Da spricht ja keiner darum, warum haben wir in Schulen aktuell immer noch keine Luftfilter? Warum? Das Geld ist das Geld nicht da? Wollen wir es nicht ausgeben? Wir Der sprechen Unterhalt davon,
0: ist das Problem
1: der Unterhalt mag das Problem sein, aber ganz ehrlich, wir wir zielen ja mit Anlauf, auch ähm, wenn wir das nächste Finanzjahr angucken. Ich glaube, ich habe äh, die Tage in der Tagesschau gesehen, wo man gesagt hat, man rechnet oder man zielt darauf ab, sich auf weitere 100 ähm, Millionen Euro zu verschulden. ja, naja, gut.
0: 100 Milliarden, oder?
1: Ja, 100 Milliarden, richtig. Genau, 99,7. Wäre ja nicht.
0: Die haut den Sparen in einem Tag raus an Masken. <lacht>
1: nee, also, ich glaube, es waren 99,7 Milliarden, die man eingeplant hat, sich zu verschulden. Bei aller Liebe, dann sind es auch ein paar Luftfilter für, zumindest sag ich mal, was weiß ich, Abschlussklassen. Können ja da das schwierige, das Zünglein an der Waage nicht sein. Aber das sind alles Themen, die hat, die haben die Grünen, sag ich mal, oder hat Annalena Baerbock, so ein bisschen, ja, einfach abgefangen. Es ist, es wird spannend bleiben. Das muss man ja auch sagen. Viel von der politischen Berichterstattung, das findet dann auch nochmal komprimierter in den Wochen vor der Wahl statt. Auch viele Themen werden dann nochmal aufgegriffen, wenn entsprechende TV-Duelle und Auftritte geplant sind. Das kommt schon nochmal. Aber ich sag mal so, diese erste Phase mit dem Aufstieg von Baerbock und dem medialen sich sonnen ist für die Grünen richtig in die Hose gegangen und ich glaube der Rest der Parteien freut sich so richtig, weil man einfach sagen kann, okay, jetzt haben wir zumindest mal den Sommer über, jetzt ist die Europameisterschaft, da haben wir politisch noch ein bisschen Ruhe und dann überlegen wir uns, was war so ab Mitte Juli, vielleicht August, dann sind Sommerferien, dann überlegen wir uns mal so, wie wir den August, September und dann die Wahlen angehen.
0: Ja. Und ich kann Beispiele erzählen, ich, ich habe mal jemanden privat angezeigt aus einem anderen Bundesland. Und da musste man äh, auch zu, zu Corona-Zeit zur Polizei. Und die haben mir das mal erklärt, wie Digitalisierung in Deutschland funktioniert bei der Polizei. Da wird was ausgefüllt, das wird dann in Computer eingegeben, das wird ausgedruckt, dann wird das unterschrieben, dann wird das eingescannt, ähm, dann wird das... Ich, dann wird das, ähm, ich glaube, schon digital verschickt. Dann wird es jedenfalls im anderen Bundesland wieder ausgedruckt, händisch bearbeitet und dann äh, wieder in den Computer eingegeben und dann geht das Ganze wieder hin und zurück. Also das ist der absolute Wahnsinn, dass äh, wenn man da mal drin ist, dann äh, fragt man sich eigentlich, äh, wer sowas macht. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch so einen digitalen Impfnachweis, wo jeder sagt, ja, die hat eigentlich in der die nette Frau in der Apotheke hat dafür fünf Minuten gebraucht äh, ja. und dafür kriegen die jetzt 18 Euro. Und ähm, mein QR-Code geht übrigens nur in der Corona-Warn-App und nicht in der COVPass-App. Und tatsächlich? Äh, dadurch, dass es aber ja geht nur in einer App, der andere ist, zeigt mir immer ungültig an.
1: Also ich habe es tatsächlich, ich habe es auch von der Apotheke. Ähm, und ich hab's mit CovPass, weil ich weiß gar nicht warum. Ich habe es mit der Warn-App gar nicht probiert, muss ich sagen.
0: Ich hab's danach mit der Warn-App probiert, aber auf der anderen Seite funktioniert's. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den die Union hat. Es ist einfach ein geiles Timing für die. Die, ja. die Impfdosen schlagen gerade an. Also wir haben 52 Prozent, die geimpft sind. Wir kommen jetzt wahrscheinlich noch äh, Ende nächsten Monats auf 65, vielleicht auf 70 Prozent. Also, wir haben die Herdenimmunität wahrscheinlich erreicht. Äh, ja, weil dann kommen ja schon die 20 Millionen Kinder und die 10 Millionen, die sich nicht impfen lassen wollen. Also, wir haben da ein gutes Tempo. Die mhm. Leute können wieder in Urlaub. Es ist eine Fußball-Europameisterschaft, auch wenn die Quoten deutlich schlechter sind. Das ist in Deutschland wie ein Volksfest.
1: Voll und ganz. Voll und ganz. Man spürt, man, also, auch wenn die Begeisterung eine andere ist, aber. Man spürt es trotzdem. Allein schon dieses, ich bin. Ich habe gestern bei einem Freund, das also gestern im Sinne von Dienstagabend, äh, Mittwochabend bei einem Freund das Spiel geguckt im Garten und ähm, allein schon dieses nach Hause fahren und ähm, ja durch die Stadt fahren und in jedes Fenster, wo man guckt, läuft halt irgendwo ZDF und man sieht die Nachberichte. Das ist schon schön, die Kneipen sind ein bisschen voll. Das, das, das tut schon immer viel und deswegen sage ich ja, die anderen Parteien sind gerade richtig happy zu sagen, okay, die Grünen haben es versucht, sind vielleicht so ein bisschen gescheitert. Man kann das so ein Stück weit auch vergleichen mit von vor ein paar Jahren, wie versucht hat die die FDP sich ins ins rechte Licht zu rücken mit dann Christian Lindner als Leitfigur und das ist auch krachend gescheitert. Und ähm, ja, die Grünen hatten jetzt ihren Versuch. Es wurde gebohrt und es ist was zum Vorschein gekommen und jetzt, man sagt das ja so schön, es, es bröckelt das... Ähm, ja, die die Fassade. Und die anderen denken sich, wir haben Ruhe nach der Europameisterschaft. Sollte sie denn nicht schon früh zu Ende sein? Wobei wir jetzt mit dem Überstehen der Gruppenphase auf jeden Fall schon einen Erfolg haben. Ähm, dann sind wir happy in gewisser Art und Weise. Dann ist Sommer. Die Leute können Urlaub machen. Es gibt teilweise nicht mal mehr Quarantänegebiete, kaum noch Risikogebiete. Sobald du ähm, ja geimpft bist, kannst du dich mehr oder weniger weitestgehend frei, frei bewegen in den Ländern und, naja, was soll man denn in so einer Zeit, wo das alles wieder geht nach wirklich eineinhalb oder dann bald zwei schweren Jahren, über was soll man sich denn dann beschweren?
0: Das ist es eben und das ist der große Nachteil der Grünen, weil sie ja eigentlich relativ wenig zur Pandemiebekämpfung beigetragen haben. Da kam meines ja. Wissens eigentlich nie was Konkretes.
1: Nee, das ist richtig und ähm, ich glaube auch, also wenn man das jetzt im Nachgang betrachtet, ich hatte es schon angesprochen zu sagen, es gab die auch auf Unionseite diese Skandale, gerade mit Masken, wir in, in Bayern hier.
0: Da muss ich sagen, warte mal ab, wenn die Grünen auch mal 20 Jahre irgendwie an der Regierungsbeteiligung dabei waren.
1: Ja, voll und ganz. Ich sehe das auch, also ich muss da auch sagen, ich habe, das ist natürlich... Um bei einem Beispiel zu bleiben, es fußt ja alles auf ähnlichen Vorwürfen zu sagen, man hat sich bereichert, es wurden untereinander Deals abgesprochen. Ähm, ich sehe das kritisch auf eine gewisse Weise, weil ich sage, natürlich ist das nicht richtig zu sagen, okay, wir schlagen Profit aus einer Situation, die einfach sehr, sehr viele Menschen belastet. Wir haben ein Stück weit auch gerade in Bayern vielleicht diese Situation noch weiter verschärft mit unserer Maskenpflicht mit ähm, FFP2-Masken anstatt normal medizinischer Masken. Ähm, aber dieses Problem war ein Stück weit hausgemacht. Die Politik hat das vorgegeben und hat gleichzeitig die Lösung präsentiert zu sagen, hey, und übrigens haben wir einen Haufen Masken und wir besorgen viele. Ja gut, die kosten ein bisschen was und dann verkaufen wir so ein bisschen weiter. und Aber na so ist es halt. Und da sage ich, auf der einen Seite ist das nicht richtig, ein Problem zu erschaffen, das ich selber löse und dann am Ende damit Geld verdiene. Auf einer anderen Seite sage ich, naja, ich erwarte doch ein Stück weit von diesen Menschen, die ich auch gewählt habe, wenn ich sie denn gewählt habe, oder zumindest von diesen Menschen, die mein Land regieren, erwarte ich doch, dass sie Lösungen parat haben. Und dann sage ich auch, wenn ich ein Politiker bin, mit entsprechenden Kontakten und ich kann einfach mit einem Anruf eine Firma dazu bringen, zu sagen, hey, kauf doch mal sonst wo Masken ein und verkauft die dann der Regierung. Wir verkaufen die dann weiter und am Ende haben wir alle was davon. Dann ist das doch ein Stück weit das Vorgehen, das ich mir auch wünsche.
0: Also Ja, und wir waren ja damals panisch. Also wir wussten ja alles nicht, wie schlimm Corona wird. Also es gab ja immer die Sachen von der zweiten Welle, die uns auch da stark getroffen hat. Wir waren ja damals, Deutschland ist ja auch nur so gut durch die erste Welle gekommen, weil wir erstmal alles runtergefahren haben, panischerweise.
1: Ja. Ja, das ist es ja. Also, ich glaube, das ist ja, das kennzeichnet ja auch so ein bisschen unser letztes Jahr und unseren letzten Sommer, wo wir sagen, wir hatten viel davon, weil wir uns im Endeffekt ab März so weit zurückgehalten haben und ja auch die Bevölkerung das aufgenommen hat und wirklich sehr, manche nennen es folgsam, andere wollen sagen ähm, verantwortungsbewusst, wie man das auch immer beurteilen möchte, aber einfach sehr konsequent zu Hause geblieben ist. Homeoffice war so ein Ding, was viele einfach aufgenommen haben, viele auch Arbeitgeber hatten gesagt, okay, die Situation ist jetzt ein bisschen too much, wir müssen da jetzt irgendwas tun und es war so eine Situation, wo sich jeder, der das getan hat, auch so gefühlt hat, als würde er das Richtige in dem Moment tun. Ja. das war klar dass es auch nicht lange anhält und mittlerweile sind die ist es auch eine ganz andere situation aber das hat funktioniert und wir haben uns den sommer ganz schön zurückgelehnt sind wieder zurück in die kneipen und biergärten gegangen ähm, und haben dann so auf september oktober langsam aber sicher die Quittungen bekommen und dann war dann haben wir uns auf einmal wieder darum gesorgt dass wir ja weihnachten nicht feiern können das ging ja ganz schnell und
0: ja Trotzdem das, muss man jetzt mal sagen, dass die Leute ähm, ja schon im Privaten weniger äh, sich zurückgehalten haben, sondern meistens in der Öffentlichkeit oder in Büros oder in Schulen sich weniger getroffen haben. Und natürlich muss man an dieser Stelle aber auch den Menschen recht geben, die gesagt haben, naja, Corona ist ja gar nicht so schlimm. Äh, bei den unter 35-Jährigen sind in Deutschland äh, bislang nur 200 Menschen gestorben. Bei den unter 60-Jährigen oder sagen wir es bei den 35- bis äh, 60-Jährigen sind es unter 4.000. Äh, drastisch ist es allerdings tatsächlich bei dieser Lungenkrankheit bei den über 60-Jährigen, weil dort sind äh, ja, teilweise bei den über 80-Jährigen 50% Prozent der Infizierten äh, ja, verstorben. Und ähm, das sieht man ja auch, dass, äh, oder wo die Probleme sind und warum auch die Bevölkerung diese diese Sachen auch gar nicht so mitgetragen haben zuletzt mehr, weil es einfach Statistiken gibt und äh, wir wussten das alles damals nicht und das wird auch spannend ähm, medial, sage ich mal, in fünf bis zehn Jahren, wenn, wenn Corona eigentlich nicht mehr da sein sollte, zu gucken, welcher Weg war eigentlich der richtige. Also ist es denn so, ja. dass äh, vielleicht in Amerika gerade alle schnell gestorben sind, während wir halt so eine hohe zweite Welle hatten?
1: Ja, ich glaube, das wird sicherlich interessant. Ich tu mir schwer mit dem Thema einfach, weil ich sage, wir reden sehr, sehr viel über Dinge, die wir a. nicht mehr beeinflussen können, weil, sie, weil wir sie gemacht haben, wie wir sie gemacht haben und b. wird in solchen Diskussionen viel darüber gesprochen, wie das Ganze rückblickend aus, wie du sagst, fünf oder in zehn Jahren aussehen wird und ich glaube, das sind beides Dinge, die sind sehr, sehr schwer verständlich zu machen. Und auch rüber Was offensichtlich auch
0: klar ist, mit so einer Sache wie einer Maske kann ich halt weniger aufs Obst niesen, in, äh, im Supermarkt äh, auch solche Sachen wie ähm, Hände schütteln. Du weißt ja eigentlich nie, wo der Mensch vorher seine Hand hatte, also ob der vom Klo gekommen ist und sich einfach nie die Hände wäscht. Das, und auch viele Krankheiten sind jetzt weniger geworden und äh, ja, auch das wird ziemlich spannend, äh, langfristig, äh, ja. Vielleicht gibt es gibt's auch bald in Notaufnahmen eine Maskenpflicht oder beim Arzt. Also das äh, wird ziemlich spannend.
1: Das wird spannend. Vor allem frage ich mich, oder was heißt frage ich mich? Das wird dann eine Frage der Umsetzung zu sagen. Gibt es in, ja wie du sagst, vielleicht sind es Notaufnahmen, vielleicht sind es öffentliche Verkehrsmittel, was auch immer. Gibt es da eine Maskenpflicht? Wer weiß. Ich sag mal viele und das sind natürlich, <lacht> ich sag's immer so, das sind ja auch blödsinnige Umfragen in dem Sinn. Aber es wird ja da durchaus nachgefragt und viele Menschen sagen ja, ja, gerade junge Menschen, ähm, man würde sich durchaus vorstellen können, in einem Jahr oder vielleicht sogar für länger noch im Bus Maske zu tragen oder im Supermarkt, weil wir beschweren uns zwar alle über die Masken, aber wenn es ja dann eigentlich nur beim Einkaufen wäre, vielleicht ist es ja dann gar nicht so schlecht. Und natürlich, wie du sagst, das hat ganz, ganz viele andere Effekte, aber... Eine wirkliche Grippewelle hatten wir nicht. Das ist statistischer oder sagen Ärzte in dem Sinne sozusagen. Das kam einfach nicht auf. Natürlich, weil wir weniger Kontakt hatten, weil wir weniger rausgegangen sind. Ja, aber wie du eben auch sagst, weil wir vielleicht nicht mehr jedem die Hand geben, weil wir vielleicht auch vorsichtiger sind. Ich glaube, das kennt, ich habe das zumindest bei mir durchaus so bemerkt, wo ich sage, man muss nicht alles mitmachen, man muss nicht alles gut finden, aber es ist schon so ein seltsames Gefühl irgendwie. Lauf durch die Stadt und du weißt einfach, weil das gerade unsere Realität ist, Menschen, die in der Straßenbahn sitzen oder im Bus, die sollen eine Maske tragen. Und da sitzen in einem Bus, der an dir vorbeifährt, vielleicht 15 Leute, die haben diese Maske auf. Und es gibt immer den einen, der sitzt mitten im Bus und hat keine Maske auf. Und es ist doch so ein bisschen seltsam. Und ich sag ich bin da nicht auf der Seite zu sagen, oh, guck, der hat keine Maske auf, oder den anzusprechen und ihn darauf hinzuweisen. Meine Güte, der soll tun und lassen, was er für richtig hält. Aber es ist ja irgendwo interessant, dieses Umdenken zu sagen, weiß der, was er tut? Also ist der vielleicht, gibt, begibt er sich in eine Gefahr, die wir vielleicht vermeiden könnten mit, ich fahre jetzt 10 Minuten Bus und ziehe halt mal eine Maske auf. Weißt du, was ich meine? Es ist so, so eine Änderung von der Denkweise. Und Es geht nicht darum, ob der jetzt die Regeln befolgt oder nicht. Mir geht es da nicht drum, Sondern einfach zu sagen, ja, muss ja eigentlich nicht sein, oder?
0: Genau. Und das, wie gesagt, wird äh, langfristig noch alles ziemlich spannend, wie die Medien eben damit umgehen. Ähm, ja, dann haben wir es eigentlich so gut wie. Wir haben jetzt äh, den Aufstieg und den Fall der Grünen ganz gut besprochen. Ähm, ich wünsche mir natürlich als äh, früher Grünwähler Immer wieder so eine Person wie Joschka Fischer zu gut.
1: Ja, ich glaube, das wünschen sich viele Grüne und die meisten, sagen wir mal so, parteiintern sprechen es wahrscheinlich weniger aus, aber ja, das fehlt einfach. Und ich glaube auch, und ich glaube, so können wir vielleicht gar nicht schlecht auch so zum Ende kommen. Ich glaube, die Grünen werden es mit Annalena Baerbock nicht schaffen. Glaubst du dran?
0: Nee, vor allem, weil sie ja letzte Woche noch ihr Buch vorgestellt hat, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und mich dann gefragt habe, ja, warum muss die jetzt noch ein Buch schreiben? Äh, was will mir jemand erzählen, der irgendwie noch kein richtiges Amt hatte? Also,
1: mhm. schwierig.
0: Finde ich ja. ein bisschen seltsam. Naja, in diesem Sinne, ähm, ja... Also was man noch sagen kann zu Joschka Fischer, als er Außenminister war, ähm, hat er sich sehr oft selbst inszeniert. Man denke nur daran, äh, wie er immer bei Auslandsbesuchen äh, joggen gegangen ist und die Kameras ihn begleitet haben.
1: Das stimmt, ja. Ja, wer weiß, vielleicht Annalena Baerbock war ja, wir haben ja alle ihren Lebenslauf intensiv wahrgenommen. Irgendwie ich, Fußball hat sie ja gespielt, Trampolintrainerin. Vielleicht geht sie dann, wenn sie mal regiert, irgendwo im örtlichen Fußballverein mal eine Runde kicken oder Trampolin springen. Im, Wahrscheinlich nicht
0: sondern immer im Flugzeug ein Trampolin mit.
1: Vielleicht, es. vielleicht. Oder vielleicht im Zug. Vielleicht fliegt sie gar nicht mehr. Stimmt,
0: ja. Das wird tatsächlich schwierig als Außenministerin. Mal wieder eine grüne Außenministerin, die sich dafür einsetzt, Flugreisen zu verbieten. Das wird spekulativ.
1: Ja. Ja, wir werden sehen. Glaubst du, Deutschland wird Europameister? Entschuldigung, ich nein. muss es fragen. Nein. Okay. Also die Grünen schaffen es nicht und wir werden nicht Europameister. Oh nein. Mann.
0: Also ich habe wirklich immer ein gutes Gefühl oder ich, ich kann dir seit 2002 habe ich dir immer gesagt, was was wir geworden sind. Ich hatte 2014 bin ich hingegangen und habe gesagt, dieses Jahr werden wir Weltmeister. Ich habe vor drei Jahren gesagt, die Testspiele waren so schlecht. Dass wir in der Vorrunde rausfliegen. Und ich habe auch gesagt, jetzt mit Ach und Krach kommen wir weiter. Und wir sind jetzt auch nur weitergekommen. Mit Ach und Krach, also eine Niederlage, ein Gewinn. Also, das. Ja, und äh, wir müssen jetzt gegen England gewinnen. Dann wird es relativ äh, überschaubar. Aber die anderen sind zu stark. Und der, der Fußball, den Yogi äh, Löw spielt, das ist ein wenn ich es jetzt mal so sagen darf, ein unfassbar langweiliger Fußball. Also das ist ja nur immer ein rumgekicker, ein Räume öffnen, lass mal mal ein Stück wieder hintergehen, damit der eine Spieler vorkommt und dann geben wir die Chance und sonst irgendwas. Es ist ein furchtbar langweiliger Fußball und ich hoffe, dass unter Hansi Flick ein anderer Fußball gespielt wird, weil die <lacht> deutschlandspiele die sind echt grausig anzugucken und ich kann das auch nur in der blinden Fassung, weil sonst würde ich einschlafen.
1: Das ist Das stimmt, aber es sind wieder Fans in den Stadien. Hey,
0: ja, aber auch das, also das sieht ja so traurig aus, da denke ich mir halt auch dann, dann lieber keine Fans. Ja, zumindest als, in Deutschland.
1: Äh, in, in anderen Ländern
0: ist anders. Ja. Naja, in diesem Sinne, du glaubst du, dass wir gewinnen? Europameisterschaft.
1: Ah, ich muss immer den innerlichen Romantiker aus, äh, ausstellen, den Fußballromantiker, weil natürlich, ich habe ich würde sagen, vor zwei Wochen das erste Mal gesagt mit allen äh, Glöckchen im Hintergrund, die klingeln können. Deutschland ist nun mal eine Turniermannschaft <lacht> und wer weiß, vielleicht steigern sie sich jetzt, vielleicht hat das was bewirkt. Gestern, wer hätte, wir, wir saßen da und haben gesagt, in so einem Spiel, bei dem Spiel standen einen 18-jährigen Jamal Musiala einwechseln, das muss jetzt ja auch nicht sein, aber hat er gut gemacht. Also wer weiß, vielleicht haben wir mit Musiala tatsächlich einen neuen äh, Führer in der Mannschaft, der jetzt gute Leistungen bringt. Wahrscheinlich wird er gegen England gar nicht spielen.
0: <lacht> das kann sein. Aber jetzt in diesem Sinne und ganz wichtig, das Spiel ist um 18 Uhr. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Ciao.